0: Этот выпуск сделан при поддержке программы лояльности «Сберспасибо». У «Сбербанка» есть программа лояльности, в которой участвуют миллионы людей, тысячи магазинов и сервисов.
1: И бонусы, оказывается, выгоднее, чем кэшбэк. Их легко копить и еще проще тратить. Просто обменивайте их на скидки на нужные товары и услуги.
0: Трать их на путешествия, развлечения, подарочные сертификаты. В конце концов, на покупки в разных магазинах. Обменивай бонусы на книгу, бургер, поход в кино – или подписку на стриминговый сервис. А размер скидки, между прочим, может достигать 99%. В программе Сбер спасибо есть разные уровни привилегий. Спасибо, большое спасибо, огромное спасибо и больше, чем спасибо. И чем выше уровень, тем больше бонусов и привилегий.
1: Подключиться к этой программе очень просто. Через приложение Сбер Спасибо в любом банкомате Сбербанка, а также в интернет-банке или по СМС. Подробности по ссылке в описании эпизода. Привет, это подкаст «Так вышло», я Кать Крагаус, А
0: я Андрей Бабицкий, здравствуйте.
1: И его мы делаем, как всегда, в студии подкастов «Либо-либо». А поговорим мы сегодня о теле, о том, чье дело наше тело, о том, кто имеет право им управлять, кроме нас.
0: Чье дело, чье тело. Да. И начнем мы с истории, которая совершенно поразила всех, кажется, которая случилась в Дохе, в столице Катара, в аэропорту такой международный аэропорт, и там в туалете нашли новорожденного ребенка. И после этого с нескольких рейсов, но в первую очередь с рейса до Уха Сидней сняли всех женщин и провели насильно гинекологический осмотр
1: их. Кроме одной женщины 65 лет.
0: Которая их смогла убедить, что она не потенциальная мать. Эта история всех поразила. Ну, потому что это в некотором смысле просто изнасилование, сделанное ради расследования, которое, как мы предполагаем, можно было сделать гораздо более простыми средствами, я не знаю, хотя бы взять образцы ДНК, или хотя бы предложить людям такой выбор.
1: Слушай, а сколько делаются результаты ДНК?
0: Ну, сейчас, в принципе, я не уверен, что аэропорт Дохи под это заточен, но, в принципе, они могут быть очень быстрыми.
1: Ну, не очень понятно, действительно, при такой возможности, почему нельзя было... а сделать этот анализ и задержать рейс, или, б, сделать этот анализ и пустить рейс по расписанию, чтобы потом, в случае чего, устроить международное дело о оставлении ребенка в бельде.
0: Да. И этим меня, собственно, поражает эта история, что решение о том, чтобы всех снимать с рейса, принимал... Не глава Катара, а какой-то мелкий функционер из аэропорта. Я не знаю, милиционер или гражданский, не знаю даже. Его даже, кажется, уволили. Но уволили одного человека после очевидного невероятного скандала. И это значит буквально следующее, что с точки зрения жителей Катара это небольшой скандал. Ну а что, залезли в тело нескольких сотен человек как бы. Без спроса.
1: Слушай, на самом деле... Я тебе хочу сказать, что границы допустимого в аэропортах уже давно очень сдвинулись, 2001 года. И, например, когда ты летишь из Израиля в Россию, с детьми меня всегда пропускают. Когда я еду без детей, меня выкидывают всю одежду, мой чемодан весь просвечивает, и один раз меня заставили пойти в комнату для досмотра и снять ботинки и штаны. И, казалось бы, ты хочешь сказать, что гинекологическое исследование гораздо хуже, но вспомни, с каким смирением мы все приняли рентген, который проводят при каждой попытке вылететь. При этом ты можешь отказаться от рентгена, сказав, что ты беременна. Ну, ты не можешь, я могу. И тогда ты как бы не нуждаешься в этой проверке, тебя просто ощупывает. Ощупывает тебя человек твоего пола, потому что, я не знаю, так безопаснее или приятней И... Мы готовы к тому, что наши вещи выкидывают и не собирают аккуратно обратно, тогда как в действительности можно разрабатывать технологию, чтобы не прикасаться ни к вещам, ни к людям.
0: Можно хотеть не унижать людей.
1: Да, можно, например, сделать условие, что какой-то, не знаю, медицинский осмотр, например, проводится в специализированных э, условиях, так, чтобы хотя бы не на глазах у всех все твои вещи вытрясали. И, например, в случаях с подозрением на перевозку наркотиков тебя могут тоже э, поставить в унизительное положение и залезать тебе в задницу. И до этого случая такого масштаба публичных возмущений это ни у кого не вызывало, потому что просто в какой-то момент после теракта 11 сентября, а в России это произошло, не помню точно после какого теракта, когда все дома заперли, ради безопасности и поставили домофоны, мы поставили все всем миром безопасность выше приватности.
0: Знаешь, что меня еще отдельно занимает? Помнишь, мы недавно обсуждали случай мусульманской пары, которые хотели, чтобы женщине проводили операции женщины-врачи? И вот мне кажется, что культура, которая требует, чтобы женщины оперировали женщины-врачи, и культура, которая может взять 200 незнакомых женщин и залезть в нем, к ним внутрь, это одна культура или разные? Это сочетается в одной голове. Но это были
1: австралийские женщины, не мусульманки, Нет. поэтому с ними можно обращаться, вот, видимо, как тот,
0: угодно. тот сотрудник аэропорта, который это придумал эту мерзкую процедуру, значит, свою жену он ценит достаточно, чтобы сказать ее неприкосновенность, чтобы думать о том, значит, кто к ней прикасается, кто не смотрит. И в этом смысле мы с тобой в удивительном меньшинстве, но ну, не только мы, но здравый смысл, потому что нам да, неинтересно в мое тело вторгаются, чтобы получить сексуальное удовольствие или чтобы получить какое-то другое удовольствие, или чтобы получить немножко безопасности или немножко денег, мне не важно. Мне просто хочется жить в мире, в котором никто не может в него залезть.
1: Еще мне интересно, что мы ничего не слышали о нахождении матери этого ребенка и о судьбе этого ребенка. И кроме этой 65-летней женщины я не слышала, что кто-нибудь отказался. Ну, мы не слышали, что кого-то прям затаскивали в это и клали на гинекологическое кресло. Мы слышали возмущение по прилете в Австралию. И мне интересно, добровольно ли люди с возмущением пошли на этот осмотр? Ну, то есть, понимаешь, если бы там было прям физическое насилие, то они бы чтобы... сдирали да. штаны да, и заталкивали. Э, я не могу себе представить, да.
0: чтобы они автоматами их загоняли.
1: А значит, каждый из них с разным степенью возмущения зашли в эту машину в которой даже не были задернуты занавески. И, соответственно, наверное, если бы они не зашли в эту машину, их бы сняли с рейса и, например, э, не знаю, оставили в Катаре и мучили бы долго, но вообще-то можно было настоять на этом, теоретически, по крайней мере, я не слышал обратно, и остаться в Катаре. И вот это добровольное прохождение через унижение ради полета и безопасности, это отдельная интересная штука, потому что я просто впадаю в бешенство каждый раз в израильском аэропорту, ненавижу, возмущаюсь, хамлю этим работникам аэропортов, и все это прохожу, потому что я понимаю, что мне надо вылететь, тут такие правила. А и... не
0: потому, что ты признаешь сложную ситуацию с безопасностью в Бенгуреоне, в государстве Израиль, и понимаешь, что там эти меры а правды ничем вкатывают.
1: Безусловно, точно так же я открываю свою сумку на входе в любое э, публичное помещение. Это вызывает у меня неприязнь, но моя граница тут проходит за безопасность. Но мне кажется еще удивительным, что ведь в и 99,9% случаев, и дальше, мне кажется, там есть какие-то девятки, это абсолютно ни к чему не приводит. То есть на таком досмотре, если и выявляют, то какие-то единицы по сравнению с миллионами. И я не очень понимаю, почему нам так застят глаза эта потенциальная угроза, и нам так застят глаза этот страх, что мы с собой добровольно позволяем все это проделывать. Говорит Катя Грангауз на пятом месяце карантина.
0: Но погляди.
1: Я сегодня сдала на антитела, у меня нет.
0: А я сегодня встретил в кафе знакомого, который, значит, прочитал нашу книжку и сказал, мне в вашей книжке немножко не хватает выводов.
1: А выводы мы оставляем нашим слушателям. Да, но
0: про катар я хочу сказать, у меня есть выводы. Во-первых, не летайте через духу, но еще я хочу сказать, что и эта картина говорит нам совершенно точно одну вещь, что все эти истории не про ценность человеческой жизни, а про неуважение к человеческому телу. Они не мотивированы на самом деле в глубине души тем, что кто-то настолько ценит людей, что готовы ради этого намного пойти. Они мотивированы тем, что кто-то настолько не ценит нашу приватность и наши тела и наши дырочки разные, что готов в них залезть по любому поводу.
1: Меня больше всего задевает здесь добровольность по крайней мере части женщин, которые туда пошли. Как и в случаях других, меня возмущает добровольность, и я еще с ней не борюсь. Хотя понятно, что все дальше и дальше мы ради безопасности допускаем социальный контроль, когда ты в карантине, какие-то пропуска на выход, какие-то дни и часы прогулок. Ну То есть все это мы можем возмущаться сколько угодно, нарушать это, делать фейковые пропуска, но все это мы делаем добровольно.
0: Давай теперь поговорим о тех, кто делает это не добровольно, но сперва расскажем про подкаст, который мы слушаем.
1: Он называется «Закат империи», и в нем рассказывают истории из начала века, которые прямо оживают у тебя на глазах, там, как живут революционеры, как они занимаются друг с другом сексом, как они обижаются, куда они ходят. И это очень круто. Меня зовут Андрей
0: Аксенов, и я автор и ведущий подкаста «Закат империи». Я рассказываю истории про людей, которые жили в нашей стране во времена Николая II. Это невероятно интересное время. Время двух войн двух революций. Время невероятного взлета культуры и искусства. Время технического прогресса и свободных СМИ. И, конечно, это время ужасно интересных историй и людей. А мы поговорим про осколок империи. Про аборты. Нет, про Польшу, да, но ты почти угадал, да, а именно про аборты в Польше. И история вкратце такая, что Польша очень католическая, традиционалистская страна, там очень мощная консервативная лобби и вообще большая часть населения придерживается очень традиционных ценностей, и там всегда было сложно сделать аборт, и фактически признавались медицинские показания разнообразные,
1: — И изнасилование. изнасилование
0: — И да. И теперь недавно только что принят закон, по которому эти основания настолько урезаются, что де-факто аборты в Польше запрещены. Ну, то есть, может быть, один на миллион разрешат. И это вызвало какой-то огромный скандал и в Польше, и за пределами, вплоть до того, что какие-то большие шведские чиновники предлагают оплачивать польским женщинам аборты в Швеции. Но это еще вызвало совершенно невероятный, беспрецедентный протест в Польше. Сотни тысяч людей... Протестуют, и это выглядит как бы как гражданская война вокруг абортов, и у школы мы начали с того, что каждый человек имеет право на свое тело, то давайте в этом разговоре сегодня до конца.
1: Ты знаешь, у меня довольно не то, что несовременная, но другая позиция по поводу абортов. Возьмем Россию, где более демократичное стало законодательство про аборты. Раньше они были запрещены, это приводило к адским последствиям, потому что их проводили нелегально, и там была огромная смертность и всякое такое, и огромная смертность от домашних каких-то историй. Люди засовывали себе какие-то предметы внутрь. Значит, в России до 12 недель разрешен аборт. В России до 20 недели разрешен аборт по медицинским показаниям и по так называемым социальным показаниям. После этого он разрешен только в случае угрозы жизни матери. И, кажется, тоже по социальным показаниям. Плюс врачи в российских больницах могут отказаться проводить аборт, если их убеждения противоречат такой операции, и если эту операцию можно передать другому врачу. Если нельзя, то хрен с ними с убеждением. И тут у меня возникает такой вопрос. Почему до 12 недели мы считаем, что это хрень собачья, а не ребенок. Ну, не живое существо, у которого есть какие-то. Uh -huh. которого мы защищаем. А с 12 до 20 уже совершенно другое существо, от которого мы разрешаем отказаться только по каким-то основаниям другим. И у меня тут даже не этический вопрос, потому что я считаю, что у любого человека есть право что угодно делать с собой а потому что я не, не вижу логики.
0: Ну, я не знаю, я вижу тут логику, и я в данном случае, как всегда, должен сказать, there is no us, тут нет нас, тут нет мы, которые назначают этот порог, потому что порог это разные люди назначают очень по-разному. Значит, некоторые люди считают, что человек есть человек с момента зачатия, и для них любой аборт немыслим.
1: В том числе, видимо, таблетки следующего дня – Которые. Да, да, в том
0: числе есть протесты и против таблеток, которые выпивают на следующее утро после секса. А дальше каждый человек для себя. Но ну вот просто задайте себе вопрос: а когда вы считаете, что ребенок это уже ребенок, это уже отдельный самостоятельный человек? Понятно, что для врача, например. Эта граница проводится просто по тому по моменту. По тому, нет, по тому моменту, когда ребенок выживает. Потому что если ребенок хотя бы теоретически уже может жить, то значит врач уже должен за него бороться.
1: Хорошо, -за а почему всех... он не может вынуть его и бороться за него? Он
0: может вынуть и, и за него бороться, но дальше к нему приходят два пациента. Один, значит, говорит: извините, из меня это наверное, женщина так не говорит, если женщина теоретически придет на аборт на позднем сроке, то она будет говорить что-то совсем другое с другими интонациями, эмоциями. Но один человек говорит, вот этот ребенок не должен быть во мне, а другой человек, он тоже пришел на прием, и он говорит, ну я вот здесь я выживу в утробе у мамы с вероятностью как бы, я не знаю, 98%, а вот там я выживу с вероятностью 42 или 17, ну в зависимости от срока. И дальше, как бы поставим врача в ситуацию, когда у него искрят контакта в в мозгу, и мы не должны его ставить в такую ситуацию. Мы не должны. И я понимаю, что как бы мое тело, мое дело, но ей одно дело, когда ты говоришь, репродуктивное решение женщина не может принимать потому что это тоже живое существо, как бы там, я не знаю, рожа и воспитывай, и, 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 значит, дальше, значит, до 18 лет, значит, ради вокруг. Но другое дело, когда женщина приходит и говорит мне вот последние три недели лень носить ребенка, от него, пожалуй, откажусь, но тогда...
1: Послушай, женщина может отказаться от ребенка сразу после рождения. Более того, есть один очень важный аргумент про человек или не человек, живой или не живой. Вот есть книжка Анна Старобинец, которая называется «Посмотри на него». Она посвящена истории про то, как у нее была замерзшая беременность на среднем сроке, на четвертом месяце беременности. И врачи ей говорили, вот это все, нового родишь и что-то тут это самое. Были с ней грубы. И они поехали в берлинскую клинику с мужем Шарите, где она его рожала это были искусственные роды вызванные, и не просто рожала, а ей его дали похоронить, они на него смотрели, они с ним провели некоторое время и его похоронили. Более того, ее уговаривали на него посмотреть и уговаривали его похоронить. Значит, мы на 16 неделе почему-то считаем его человеком, но если мама у него наркоманка или если ее изнасиловали, мы говорим, нет, это тогда э -э -э, хрен с ним. Человек. Значит, мы разрешаем отказаться от ребенка в момент родов, но почему-то после 12 недели до 20 мы еще разрешаем в разных случаях, а потом не разрешаем. Почему мое тело, мое дело заканчивается на какой-то неделе? Ну,
0: Кать, как выглядит мир, в котором мы хотели бы жить? Мы хотели бы жить в мире, в идеальном мире, где каким-то образом женщина, которая хочет сделать обоих, особенно на поздних сроках, дожидается родов и оставляет ребенка после этого. Есть великая Почему книжка.
1: Мы бы их так хотели?
0: Потому что мы бы не хотели, чтобы умирали дети.
1: То есть ты считаешь, что до родов это ребенок?
0: Я думаю, что в, в какой-то момент это уже ребенок, даже в животе. Я не знаю, но я думаю, что любого человека... Можно легко убедить, и почти любой человек согласится, что, например, на девятом месяце любой человек это уже вполне отдельный, любой ребенок это уже отдельный человек. На восьмом, скорее всего, и дальше, конечно, у каждого своя граница. Вот есть великий роман, просто величайший роман, как мне кажется, последних 50 лет. «Правила дома Сидра" Джона Ирвинга. На котором главный герой, это врач, у которого есть подпольный абортарий, потому что аборты запрещены, и когда к нему приезжают женщины, чтобы сделать тайный аборт, то он уговаривает некоторых из них, кого может уговорить, у него задержаться, пожить, родить ребенка, оставить и уехать, как будто ничего не было. И главный герой, собственно, книжки, он таким образом появляется на свет. Это человеческое, гуманное со всех сторон и идеальное в этой совокупности неприятных обстоятельств, в которые все уже попали, решение проблемы. Очевидно, что оно не всегда возможно. Очевидно, что есть много входящих факторов. Обстоятельства зачатия, которое может быть насильственным, обстоятельства жизни матери, медицинские и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому... Как бы примерно все согласны, что эмбрион на третьей неделе, ну или по крайней мере половина населения Земли точно с этим согласна, не настолько человек, чтобы его интересы всерьез учитывать.
1: Ну, я тебе скажу, Андрюш, я что с есть. тобой не согласятся женщины, которые хотят ребенка и у которых на третьей неделе случается выкидыш. Конечно,
0: и есть еще, кроме интересов ребенка, и интересов женщины, еще есть эмоциональное состояние женщины. И это, вообще-то, третья сторона этой
1: истории. Очень болезненный вопрос, потому что я бы предпочла жить в мире, в котором ни женщина не должна была делать аборт, потому что это все-таки инвазивная процедура. Ну, это вообще... Ну, это...
0: Все, что я знаю про аборты, и я в неловкой ситуации, потому что, когда ты говоришь, объясни мне в разговоре про женское тело, это я себя немножко глупо чувствую.
1: Проблемы о которых мы говорим, и наш третий случай, все касаются тела женщины. У мужчин нет такого количества входящих неприятных историй. Ну,
0: на самом деле есть, и мы их просто обсудим в другой раз. давай Послушай,
1: поборолся за равноправие.
0: Нет, я поборолся за общее бесправие.
1: И эмоционально, и физически аборт – это неприятное дело, потому что ты все равно это решение принимаешь, даже если ты принимаешь его легко, известный случай, когда люди там, через много лет начинают из-за этого переживать, я бы хотела жить в мире, в котором вообще-то людям не приходится это делать. При том, что я не спорю с тем, что женщина имеет право принимать решения, но я спорю с тем, что в этой цепочке до момента, когда она может отказаться от ребенка, есть логика, то есть либо туды, либо сюды. И даже с трехнедельной беременностью часть людей переживают это как потерю. Во-первых, я за профилактику, то есть за образовательную работу, за какую-то психологическую, за максимальную профилактику абортов. Но скажи мне, если в Польше законодательно запрещают аборты, если у нас есть такие ограничения, то почему бы законодательно не запретить незащищенный секс, кроме случаев, когда вы планируете завести ребенка? Тогда это проблем вообще не будет. И не будет этой войны, ну, если вы религиозный, да, может быть, исключение, когда вы планируете беременность, или если ваше убеждение. А как ты можешь
0: запретить незащищенный секс?
1: Ну, ты запрещаешь аборт, также ты запрещаешь. То есть, если ты забеременел уже, то значит, ты планировал. Это даже решит проблему неловкости предложения предохранения. Просто, законодательно, у тебя запрещен аборт, почему не запретить незащищенный секс? Во-первых, это во многом решит проблему заболеваний, передающихся половым путем. Просто.
0: То есть даже не запретить, а просто считать незащищенный секс как бы нотариальным согласием да, на, да. на родительство. На
1: родительство, на алименты, на все-все-все. То есть когда ты приходишь... После этого на аборт или к врачу и начинаешь вот это все, кроме действительно случаев изнасилования. То есть там может быть перечень. Это ничего... изящное решение,
0: которое, которое, впрочем, мне кажется сомнительным, потому что сложно обязать людей принимать обязывающие решения в состоянии эффекта, а, конечно и же, возбужденные знаешь, тебя... люди в кровати – это люди в состоянии эффекта.
1: Это ну, этот эффект немножко снизится, и будет ну, гораздо меньше проблем.
0: С некоторой вероятностью все средства предохранения не срабатывают. Ты знаешь это? Есть прям статистика. У ну, меня трое
1: детей, я не знаю. Ну,
0: не, даже, наверное, не все такие фертильные, как я. Но... У тебя и
1: антитела есть.
0: Ну, в смысле, ну, камон, это медицинский факт. Медицинский факт в прямом а значении слушай, слова Я же не говорю факт. тебе,
1: что это решение вот так вот выполняется. Я тебе говорю, что у этой проблемы есть не только одно решение, в котором я вижу много несостыковок. Более того, я считаю, что компания «Дюрокс» и «Контакс» могут лоббировать это законодательство. Ну, то есть я вижу нелогичность в истории с абортами и любыми сроками, которые их ограничивают. Я вижу и тут много проблем, которые возникнут, но для меня лично я позволяю еще раз, я говорю только про себя,
0: Конечно, про всех а, остальных а, я все, говорю. А, а их все тело твои и бывшие тело. в этом мире, про которые ты придумываешь, они годами хранят резерватив с подписанной датой. Чтобы, если что, они могли предъявить в суде. Ну, это
1: анализ Днк тоже. Чего? Так нет, подожди секунду,
0: ответственность наступает от того, что ты становишься родителем да, или от того, что... Да. да, но тогда неважно, носил ты презерватив или нет. Презерватив порвался, ты все равно родитель. Собственно, сейчас закон так и работает. закон законов все то, равно, что... как вы предохранялись. Про Ему то, важно... что мы
1: можем точно так же не разрешать прерывать беременность, что с 25 недели, что с первого дня, если мы вводим такое правило.
0: Так нет, почему презервативы рвутся? Не бывает сто процентов. Я тебе
1: говорю, там могут быть ограничения. Все, я сейчас закопаю себя да. и против меня все ополчатся. Еще раз последний скажу, что я считаю, что все вправе делать с собой что угодно, и что я не вижу принципиальной разницы между тем, что ты можешь оставить ребенка после рождения, и тем, что ты можешь прервать беременность на любом сроке. Но это мы уже уходим, в, скорее, в социальный аспект, а не в этический. В этическом, безусловно, религиозные люди, я считаю, могут соблюдать свои представления, а не спасать других людей. Вообще-то они должны думать о своей совести, а не о совести огромного количества людей, ну, которые нет, в этом не будут. тут
0: я не могу не вмешаться. Люди, которые противники абортов, они противники абортов совершенно не только по религиозным причинам. А потому что они оценивают детей как. Вот, вот есть такое, как бы, явление очень неприятное, но как бы сложно отрицать его существование на Земле: что иногда детей убивают новорожденных. А в чем разница? Новорожденный на ребенок настолько да по... же не в состоянии если выжить считаешь,
1: без мамы. Ты что все эти люди исходят не из религиозных убеждений про операцию аборта. А из того, что на второй день это ребенок, так идите в детдома, усыновите всех, а потом а потом уже Нет, этим... это не
0: так, потому что жизнь не жизнь или смерть важнее, чем жизнь в лучших или худших условиях. Люди, которые противники абортов, по крайней мере некоторых абортов на некоторых стадиях, в некоторых обстоятельствах, для меня это кажется очевидным, мотивированы тем, что некоторый аборт является убийством. Я при этом думаю... Ну, ну
1: я и... думал, меня закопают. Да, сейчас закопают
0: меня. Да. А, в, по крайней мере, что эту грань провести иногда сложно. И поэтому законодательство в, во всех странах, даже у очень либеральных, всегда проводит некоторую грань, после которой сложно это утверждать. Вот, вот эта грань, собственно, так и определяется. Эта грань определяется по тому времени, когда, ну, как бы большинство людей готовы согласиться. Нет, это совсем не убийство, Я это что-то вообще не, не Большинство неважное.
1: ли или нет, ты не считал. И мне кажется, пока мы не закопали друг друга совсем, давай перейдем к следующей теме. Это суррогатное материнство
0: которую мы обсуждаем, потому что недавно Карен Шейнян, журналист и геоактивист, снял фильм про суррогатное материнство по следам законодательных обсуждений того, что у геев могут отбирать детей, и врачей, которые обольщают суррогатное материнство, кажется, преследуют по закону, по-российскому. И на это отреагировала феминистка Белла Рапопорт, сказав, боже мой, что может быть мерзее, чем вот эти, значит, лоснящиеся довольные цизгей с большой аудиторией, которые, значит, используют женское тело. В том смысле, что суррогатное материнство – это полное зло.
1: Что тоже делает женское тело несвободным от выбора. То есть, если я хочу быть суррогатной матерью, то это я ошибаюсь, и мне не надо свое тело таким образом продавать. И тут многие что на это соглашаются. Женщины из низших социальных слоев – и тогда мы говорим, что женщина из низших социальных слоев не может распоряжаться своим телом так, как ей хочется.
0: Мне кажется, что если проговорить эту логику полностью, она примерно такая, что женщина может распоряжаться своим телом, как и мужчина, как как-то угодно. Но женщины как систематически дискриминируемый класс часто поставлены в такие условия, что они вынуждены сделать неоптимальный выбор. А люди как бы привилегированные в такой выбор не поставлены. И поскольку сами они бы такой выбор никогда не сделали, то ставить перед таким выбором кого-то еще неправильно.
1: При этом противники суррогатного материнства теоретически, то есть в случае, когда за это не заплачены деньги, не возмущаются этим. И тут для них проходит этическая грань. То есть я по нашей договоренности с тобой могу этически с их точки зрения, выносить ребенка, А если ты мне заплатишь за это, то это является насилием над моим телом. Так, ну, так это... называемая покупка как бы моего тела. То есть с, с их точки зрения ты начинаешь управлять моим телом, а не я управляю им, несмотря на то, что я иду на это добровольно.
0: Да, потому что, как известно, левые люди считают деньги гораздо скрупулезнее, чем правые.
1: И, собственно, недавно для меня было откровением, что даже легализованная проституция является неэтичной с точки зрения современных представлений о теле. При том, что мне казалось, что вообще-то все борются за легализацию, потому что соцпакет и так далее, и так далее. И как только это более-менее устаканилось в Европе, выяснилось, что нет, женщина без оплаты может заниматься сексом, с кем хочет, с оплатой не может.
0: Мне совершенно все равно, кто лишает женщину права выбора. Правый консерватор из Польши или левый марксист из Германии? Абсолютно. Я верю совершенно свято, что у человека есть выбор. Я понимаю, что у некоторых людей выбор очень неприглядный в жизни. Ну, почему-то сложное обстоятельство. Но я думаю, что это повод помогать конкретным людям, а не запрещать или не запрещать какую-то практику. Люди выполняют много какую работу которую в нормальных обстоятельствах они бы никогда не выбрали, потому что им велят обстоятельства. Я думаю, что правильное и разумное поведение, в данном случае помогать конкретному человеку в трудных обстоятельствах, а не запрещать всю практику, потому что это патронализм, потому что это превращает взрослых людей в безответственных детей. Но проблема вот в чем, что многие люди, не осознавая этого, очень прогрессивно-либеральные, они сохраняют совершенно какое-то архаичное, Три, триас Юра Меловое, представление о стыде, о сфере сексуального и так далее. То есть для них немыслима ситуация, и это интересно, она как бы для нас немыслима. То есть когда мы говорим, что женщин в Катаре насильно осматривали, да, мы исходим из того, что никому не может это, эта операция быть ну, просто безразличной что она гораздо более существенна, чем, например, взять кровь на анализ. Хотя это очень гораздо более приватная информация от ВДНК. И точно так же мы как бы исходим из того, что женщина может продавать свое рабочее время, внимание, там что-то еще, но тело не может, вагину не может. Что есть какой-то вечный библейский стыд, точно он у всех должен быть. Что, с моей точки зрения... Жуткая или тиская неспособность представить себе, что люди бывают разные. Для кого-то продавать свое тело это может быть довольно безразличное или приятное или какое-то еще занятие.
1: Да, мы не запрещаем людям за три копейки работать уборщицей, например. Да. Хотя очевидно, что от хорошей жизни люди не горбатятся целый день на карачках, Портить свое здоровье, чтобы убираться в школе или в поликлинике.
0: Да. Но с другой стороны, поскольку я много говорил про суррогатное материнство, и это в некотором смысле интереснее проституции. Что с суррогатным материнством там связано два предрассудка, как мне кажется, и они работают с двух разных сторон. Устаревшие представления о сексе как сфере стыда и. Ну, как бы они интеллектуально устаревшие. Я понимаю, что мы все все равно немножко почему-то связываем секс с стадом. Это в нас совершенно забита культура, и с этим сложно. Но, в принципе, мы могли бы уже освободиться от этих оков и сказать, ну, секс – это такое же занятие, как все остальное. Человек может с ним связывать больше эмоций, меньше так. И. и в этой связи мы думаем, что суррогатная мать она продает что-то, что как бы не имеет права продавать, что не вполне ей принадлежит ну, или вообще, что ее если трансформирует. Если ты
1: донируешь костный мозг, да, то, то это все окей. в порядке,
0: да. А с другой стороны предрассудок. Это предрассудок, что тебе нужны дети, с которыми ты генетически связан, которые тоже как бы. Понятно, что это часть нашей биологической природы, но при этом понятно, что как если бы мы были с тобой двоетических философов в вакууме, то мы бы сказали: а почему? Почему, чтобы любить ребенка, считать его своим ребенком, делить с ним горесть и радость, воспитывать его, кормить и любить, нужно, чтобы у вас было какое-то общее совпадение редких генов. Ну, камон! Чуваки, 21 век. Давайте уже избавимся от этого предрассудка. Почему человек идет к суррогатной матери? Потому что он хочет, чтобы у него был ребенок, которого он не, вы, не вынашивал или просто физически не может выносить, но которого хочет, чтобы ребенок был с ним генетически близок. И это как бы два предрассудка, я в данном случае безоценочно говорю, то есть я не говорю, что это плохие предрассудки, это просто что-то, что мне кажется в 2020 году можно, если ты как бы настоящий радикальный либерал, уже пересматривать, говорит, нет, секс это не связан со стыдом, нет, родительство не связано с генами, как бы. И тогда бы этой проблемы не было вообще, если бы мы чуть-чуть с этим разобрались.
1: Ты знаешь, у меня... Удивительным образом, мне кажется, такое редко бывает э, в наших обсуждениях. Есть мнение по каждому поводу. Но у меня сегодня гораздо больше логических вопросов, чем этических. А именно, смотри, мы считаем, что мужчины, которые донируют сперму, это ок. Они получают за это какие-то небольшие, но деньги.
0: Но я, за, за, я, свой... я бы за небольшие не стал свою сдавать. Сдавая
1: свой да? биоматериал. Женщина может сдать свою яйцеклетку за гораздо большие деньги. Мы считаем ЭКО и обращение к аренде яйцеклетки и э, спермы – это ОК. Но ты понимаешь, что очень скоро, или, по крайней мере, в какой то обозрение будешь, ты можешь взять чужую яйцеклетку, взять чужой сперматозоид, соединить их и в каком-то виде вырастить, и тогда это будет твой ребенок. Была история довольно громкая э, про мальчика Антона Дельгаду. История такая. Его родила суррогатная мать. И не просто его, а близнецов. Один из которых оказался синдром бабочки. Это тяжелое заболевание, которое требует серьезного дорогостоящего ухода и постоянного. И одного близнеца забрали родители, которые обращались к суррогатной матери. А этого оставили в детском доме. И он умер уже. Вот тут возникают проблемы с продажей тела, потому что, ну, непонятно вообще. Это же не продажа тела. Нет, вот. ну в смысле, ты выносила ребенка, а дальше непонятно. То есть у каждого из вас есть право от него отказаться. И это для меня очень странная ответственность. Но, да, но подожди кого.
0: секунду. Вот сейчас еще мы знаем, и это уже написано. Во многих странах это так, и в России, и Украине много суррогатных детей родились и не могут попасть да, потому что их не к родителям.
1: Из-за карантина.
0: И это, как бы, ситуация, которая создает, наверное, кому-то какие-то проблемы, с одной стороны, много. Но, с другой стороны, единственное, что мы не можем сделать мановением палочки своей нравственной, это сказать, как бы, секс – это не ответственность. Секс – это по определению ответственность. И даже секс, который производится путем сложных контрактов, как бы яйцеклетка отсюда, сперма отсюда, э, Нет, мат, матка оттуда, это как бы воспроизводство, это ответственность.
1: Тогда я не понимаю, почему... Там, где разрешено суррогатное материнство и там, где об этом договариваются три человека или сколько-то, в этой ситуации никто не несет ответственность за последствия. Тогда давайте оставлять пожизненное содержание Под... ребенку, от которого ты отказываешься. Подожди
0: секунду. Из чего состоит суррогатное материнство? Оно состоит из набора практик, каждая из которых по отдельности разрешена. Можно поместить в себя чужую зиготу, можно ее выносить, можно ее родить, можно отказаться от ребенка, и можно
1: и передать аборт.
0: своего да, ребенка кому-то. Можно подписать контракт, который в некоторых обстоятельствах заставит тебя платить неустойку. Ну, например, если ты не отдал ребенка, да. Можно оплачивать чьё то жизнесодержание и так далее. Каждая деталь в этом пазле законна. И Простая логика говорит, что если мы набор законных и легальных и понятных практик объединяем в общую, как бы, э, упаковку, то и общая упаковка должна быть абсолютно легальной, и понятной и законной. Дальше появляется проблема, что люди отказываются от детей, ну, например, или люди платят на матери, а она, например, не возвращает ребенка. Есть много всяких проблем вполне законодательного уровня. Но непонятно, что является хорошим выходом.
1: Мне кажется, хорошим выходом является то, что если в две стороны отказались от ребенка, то дальше вы должны, как и в случае с Антоном Дельгаду, содержать... Того ребенка, от которого вы отказались. Мне кажется, что это вообще должно быть связано с отказом от ребенка, что ты все равно несешь за это некоторую ответственность. Вот, я тебе говорю: секс это ответственность. Но... Это буквально это.
0: Я, когда меня спрашивают, что такое секс. Не то, что Тут ты говоришь, что спрашивают... это ответственность. Да, я говорю, что в принципе, как бы является, вот, вот я задумывался над вопросом, да за обсуждал его. Да, вот удовольствие бывает разное, но определяющим свойством секса, мне кажется, реально является ответственность. Давай пройдем на следующий этап и скажем, что нет, если это ответственность, то как этот факт могут использовать противники абортов? Потому что мы с тобой любим последовательность. Если это ответственность, то наступает такой момент, когда, например, когда тебе осталось два месяца выносить, когда мы можем сказать «нет». Все, это бери эту ответственность. А иногда он не наступает, но это в любом случае сложная штука, в которой надо проговаривать до конца последствия того, о чем мы говорим. Женщина имеет право на свое тело, женщина должна нести ответственность, мужчина должен нести ответственность и, блин, не надо устраивать ОПГ с целью наплодить детей в, в деддомах. Слушай, в я так
1: тебе скажу, мне еще кажется важным, что эти проблемы, ну за исключением, наверное, суррогатного материнства они, в принципе, обсуждаются сотню лет. Аборты разрешают, аборт запрещают. Мне кажется, что все уперлись в устаревшие вопросы. Решать надо другие вопросы, а не по-прежнему решать, аборт или не аборт. Поставь их. Я тебе поставил их предохранение на уровне законодательства, ответственность за оставленного ребенка в детском доме. Страхование и секса. Да.
0: Но ну, вот знаешь, есть компания а, биржа, вот это, такая кстати, компания Lloyd's в Лондоне, которая страхует все морские грузоперевозки. Там сидят уже 300 лет какие-то, значит, миллион брокеров, и они все знают, почем страховать. Значит, ржавый пароходик из Кейптауна идет значит, в Монреаль с тухлой треской. Это стоит, значит, страхуется вот по такой ставке. Ну, как бы там миллион сделок каждую секунду заключается. И можно сделать такую же биржу секс.
1: Это был подкаст «Так вышло». Я Катька Ангаус.
0: я Андрей Бабицкий.
1: Этот выпуск, как и все остальные, мы сделали в студии «Либо-либо». Вместе с редактором Андреем Борзенко.
0: Продюсером Ликой Кремер.
1: И звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. А также с нашим ресерчером Катей Зорич. пока